0: Jaké nejlepší knihy roku 2022 jsou na seznamu serveru i Literatura a v čem se jejich výběr liší od jiných anket? Pospa. Takový je název nové knihy teatroložky Kláry Hanákové o divadelní legendě, režisérovi Zdeňku Pospíšilovi. Tuhle publikaci spolu s dalšími dvěma knižními novinkami představí náš dnešní recenzent Michal Čundrle. A Jana Kusáková vylosuje Šťastné výherce a přidá novou soutěžní otázku.
1: Knížky Plus.
0: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Na úvod, jako vždy, přehled literárních aktualit tohoto týdne. Za 504 tisíc eur, tedy za 12 milionů 200 tisíc korun přibližně, se v Paříži na aukci vzácných knih Sotheby's vydražily dva unikátní vítisky románu Migala Cervantesa, dumyslný rytíř Don Kichot de la Mancha. Objem českého knižního trhu dosáhl podle zprávy Svazu českých knihkupců a nakladatelů v roce 2021 přibližně 8,6 miliard korun. Oproti předchozímu roku to představuje růst zhruba o 600 milionů korun, tedy přibližně o 8%. Projekt Noc literatury, který připravují Česká centra, se vůbec poprvé letos představil v Káhiře a jako rozsáhlý evropský projekt byl také uveden v Tel Avivu, kde šlo o historicky první Evropskou noc literatury. Před 140 lety se narodilo spisovatel a dramatik Jiří Mahen, první knihovník města Brna. Toto výročí v moravské metropoli připomněli tento týden různé pětní akce a kulturní programu. A přidáme pohled na první pětku bestsellerů žebříčku knižních novinek, který sestavuje svaz českých knihkupců a nakladatelů. Na prvním místě stále Robert Brinza se svou novou krimi Osudné svědectví, následován neodbitným pavoukem, novým detektivním thrillerem Larse Keplera, tedy manželů Andorilových. Na třetí a čtvrté pozici se prohodila Julia Keplinová se svou knihou Hrad ve Skotsku s aristokratkou pod palbou lásky Evžena Bočka, která je tedy čtvrtá, a bronz patří tentokrát ke plynové. A do první pětky se dostal Tom Felton, tedy filmový Draco Malfoy, hlavní rival Harryho Pottera. Titul s kouzelnickou hůlkou, magické dospívání filmového čaroděje, první pětku bestsellerů uzavírá. Blíží se konec roku, čas bilancí, ohlédnutí za uplynulými 12 měsíci, ale na to my teď ještě v knižkách plushrát nebudeme. Představíme vám sice určitou rekapitulaci, ale spíš jako inspiraci na to, oč si ještě napsat Ježíškovi nebo co naopak vložit pod vánoční stromek. Samozřejmě, že půjde o knihy. Sever, respektive časopis i literatura každoročně sestavuje seznam nejlepších knih. Jaké tituly za rok 2022 teď redakce vybrala, a v čem se jejich seznam liší od jiných anket, například Lidových novin nebo Deníku N. O tom jsem mluvila s šéf-redaktorkou i literatury Jovankou Šotolovou, která mi na úvod vysvětlila, podle jakých pravidel jejich výběr nejlepších knih roku probíhá.
2: Především musím říct, že je to vždycky velký boj, protože my vycházíme z toho, že chceme doporučit celkem je to 30 zajímavých titulů, ale protože nás je v redakci víc a každý má nějaké preference, tak je to vždycky dost složité vyjednávání. Když už si konečně dáme dohromady nějaký seznam, tak se pak ještě snažíme, aby to bylo i z hlediska toho případného čtenáře zajímavé, aby tam byla různá témata, různé žánry a tak dále. Takže seznam se několikrát přetřásá a předělává
0: aniž byste tedy jmenovala všech 30 titulů, ale tak přece jenom řekněte typy redakce i literatury na ty nejzajímavější knihy, které se objevily na půltech českých knihkupectví tento rok.
2: Já bych ještě možná měla předeslat, že my se z toho seznamu snažíme tady taky vynechat takové ty knížky, o kterých se ví, které mají dostatečnou propagaci, dostaly ceny, jsou vidět v knihkupectvích a tak dále. Takže například bílá voda Kateřiny Tučkové tam rovnou nesmí, protože o té už asi čtenáři vědí, ale nechceme že... Vím by... jsem
0: si a chtěla, chtěla jsem se zeptat, jak ten váš seznam doplňuje nebo si konkuruje s jinými anketami, protože přesně tak nejlepší knihu roku. Bíl vodu Kateřiny Tučkové u vás nenajdeme, nebo životice Karin Lednické, nebo Jaroslava Rudiše?
2: Přesně tak, ale třeba i z americké literatury Kacua Ishiguru, nebo z francouzské literatury Michela Oelbeka, to jsou prostě jména, která se už v prvním výběru nedostanou dál, jen proto, že si myslíme, že se o nich ví. A chceme upozornit... Takže chcete i...
0: ukázat na ty... Méně výrazné nebo méně v mediálním prostoru a veřejném prostoru citované?
2: Přesně, méně mediálně řekla bych provařené a možná i knížky třeba menších nakladatelů, kteří nemají tolik prostředků na propagaci. Tak jsem s nimi. No a když jsem jako přemýšlela nad tím, jestli mají, má těch našich 30 titulů něco společného, tak jsem tam našla jedno pojítko, jedno snad jediné, které hodně převažuje a to je cestování po světě, takže takové jako výlety do různých zemí světa které nemusí být jenom od zahraničních autorů, ale i od českých. Když už jsem to takhle nakousla, tak například ve výběru České beletrie máme knížku Anny Cimi Vzpomínky na úhoře, což je kniha, kterou česká autorka píše o Japonsku. Nebo tam máme knížku Bena Lernera Topecká škola, která popisuje rodinu na s, americkém středozápadě a složitosti dospívání. Nebo tam máme knihu čínského autora Tia ping který vlastně se v té knize, která se jmenuje Otevřít za 20 let, obrací za celým svým životem a tím pádem popisuje, dalo by se říct, historické události v Číně posledních nějakých 60 let, ale na těch svých vlastních prožitcích. Máme tam třeba zajímavou knihu z Litvy, která se jmenuje Ryby a draci, litevské spisovatelky Undine Radzevidžiute, která popisuje příběh, který se odehrává mezi křesťanskou Evropou a imperiální Čínou, takže opět je to tady výlet do Číny, ale Číny 17. století nebo 18. století A z pohledu navíc tedy italského jezuity, malíře Giuseppe Castiglioneho. Takže taková směsice kulturní.
0: A řekněte mi, když sledujete tedy i ostatní ankety, co se týká knih roku a co vyplývá vlastně z vašeho seznamu zajímavých knih roku 2022, vysledovala jste nějaké trendy v současné literatuře? Vy jste mluvila o tom, že ten váš výběr je třeba co se týká právě knih, které nějakým způsobem se zabývají cestování, ale obecně?
2: V kontextu české prózy se teď hodně mluví o historických románech, o tom, jak zejména české spisovatelky zpracovávají historická témata a vracejí se v těch svých knihách k nějakým nevyřešeným záležitostem českých dějin. To je asi něco, co... Existuje ve všech světových literaturách. Když bych se podívala na srovnání s jinými žebříčky, tak mě třeba potěšilo, že jsme se částečně trefili do výběru čtenářů deníku N, kteří vybírali i v kategoriích non-fiction literatury a tam se vlastně umístili hodně podobné tituly.
0: No a máte pocit, že třeba je tady větší podíl knížek od českých autorů v roce 2022, nebo je to jenom znání?
2: Určitě asi je víc vidět, zejména třeba. Na základě té kauzy, která se otevřela kolem udělení státní ceny za literaturu, tak se začalo hodně mluvit nejen o Kataridně Tučkové a jejím románu, ale i o těch dalších historických románech. Co se dá ještě zmínit v tomto kontextu je, že naši nakladatelé sami teď v souvislosti s krizí způsobenou nedostatkem papíru a spojenou s tiskem knih, hodně mluví o tom, že budou muset snižovat náklady, což povede budoucnu ke snižování překladových titulů, protože ty tam mají ještě tady náklady navíc. Takže pokud to zatím můžeme považovat za zdání, tak v příštích letech to bohužel možná bude i skutečnost. Nejlepší knihy
0: roku 2022 podle serveru Iliteratura.cz představila jeho šéf-redaktorka Jovanka Šotolová.
1: Posloucháte knížky plus. Novinky na pultech knihkupectví, typy a rady pro čtenáře. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A dostáváme se k pravidelné recenzní části. Dnes naše pozvání přijal teatrolog, nakladatel, scénárista, spisovatel, pedagog Pražské damu, Michal Čundrle. Spolu s ním se tedy vypravíme na půdu v pravdě muzickou. Jeho výběr v duchu ryzího uměleckého ekumenismu zasáhne jak do oblasti výtvarné, tak hudební, rovněž štivadelní a literární. Začínáme publikací výtvarníka, grafického designéra, publicisty Karla Halouna s názvem To musí jít přečíst i pod mě, vydalo nakladatelství Umprum. Tak jaký artefakt se nám dostává do ruky?
1: To je průřez tvorbou grafika Karla Hallouna a je to průřez tvorbou, která se týká obalů hudebních nosičů. Je jich tam 72 těch obalů, plus je tam soupis, obrazový soupis veškerých obalů, který Karel udělal, těch je asi necelá pětistovka a je to průřez jeho tvorbu od 70. let po současnost. Ta knížka hodně vypráví o tom, jednak jaká byla česká roková nebo alternativní hudba, a potom, jaký byl design, který se pojí tady s touto hudbou, s typem této hudby, a potom, jaký byl Karel Haloun jakožto výtvarník a jako člověk, což hodně se dá poznat z toho, že ty svoje obrázky nebo fotky těch obalů doprovází texty, které povídají o tom, jak na ty nápady přišel a jak komunikoval s těmi muzikanty a jak prostě vznikal ten, řekněme, ilustrující, ilustrativní, výtvarný doprovod. Ale je to vlastně samostatný příběh, protože Karel je sám duší rocker a pracuje ve směř pro lidi, pro muzikanty, s nimiž se zná, s nimiž ho pojí silné přátelství a ta jeho schopnost empatie je na těch jeho obalech, myslím si, dosti patrná.
0: Tak k jakým rokovým peckám, kapelám, album, například Karel Haloun, dělal ty obaly, s kterými se tam potkáme?
1: Tak asi nejikoničtější je Vladimír Mišík. To je Karluv dlouholetý přítel, kamarád a od jisté doby, myslím, mu Karel dělal veškeré obaly, pokud se nepletu. Pak je tam vysací zámek Petrváš nebo jsou tam i sourozenci Ulrichovi, ten rozptyl je takový větší. Michal Ambroš, jasná páka.
0: Takže to je vlastně i takový obrázek výtvarný české alternativní scény, hudební, týká od těch 70. let do současnosti?
1: Ano, přesně tak, přesně tak. Ono je to sice dosti výběrové, to se týká Karlova vkusu nebo prostě těch možností, s kým spolupracoval, ale přesto to docela hezky mapuje, dejme tomu, dějiny české, alternativní rokové hudební scény.
0: Takže té publikace s názvem To musí jít přečíst i potmě z nakladatelství Umprum. Autorem je Karel Haloun. A od hudby a výtvarného umění se posuneme k divadlu. A to díky knize POSPA teatroložky Kláry Hanákové o režisérovi a dramatikovi Zdenku Pospíšilovi, legendě brněnské husy na provázku, ostatně spoluzakladatele tohoto divadla, vydalo nakladatelství Jamu. E, tak... Jaká je to biografie, tak složité a té osobnosti, jakou byl zde nějak pospíšil?
1: To je dosti neběžný život i neběžná biografie. Je to psáno teatrologicky, zkušenou teatroložkou, odchovankyní Brněnské filozofické fakulty, ale stejně tak je to psáno dosti čtivým, poutavým jazykem. Dovedu si představit, že tu knížku může vzít do ruky i neodborník nebo někdo, kdo prostě se nezabývá dějinami divadla. Právě protože ten osud, životní osud toho Zdenka Pospíšela je dosti dobrodružný, napínavý a zasahuje do mnoha sfér. Ta jeho postava je důležitá nejenom pro dějiny Českého alternativního divadla, včetně té jeho koncové takové smutnější epizody v hudebním divadle Karlín, ale je to i takové zasvěcené, objektivující nahlédnutí do jeho, zní pateticky, ale do jeho duše, do jeho... Složité osobnosti, jak jste říkala.
0: No a co se právě dozvídáme, ať už o pospíšilových inscenacích z této knihy, o jeho přemýšlení o divadle, ale i o jeho životě, který se tedy potom rozhodl sám ukončit.
1: Že to opravdu nebyla jednoduchá postava. Spolupracoval s Milošem Štědroněm a jeho nejslavnější inscenace je zřejmě do dneška. Říká se tomu nejlepší československý muzikál Balada pro banditu. A on z těch herců ale i z těch spolupracovníků ostatních dovedl vyždímat absolutně všechno, protože byl velice náročný, disciplinovaný a přitom dosti rozpoutaný. A tady ta jeho náročnost pracovní zřejmě sebou nesla i tu náročnost osobnostní a zřejmě nebylo úplně jednoduché s ním vyjít. ale tady ta knížka to nebulvarizuje, Snaží se to dělat velice z odstupu, ale přesto dosti detailně nahlížíme do toho, jak to asi tak mohlo být.
0: Vlastně leco se to vypovídá právě i o dějinách Československa, nebo ne? Prostuji no určitě. Že ten tak... Emigroval, teněk pospíšil, se následně vrátil a to, jakým způsobem se tedy potýkal i s tím polistopadovým života během, nejen v divadle?
1: Jednak ta fáze divadla na provázku od těch 70. do těch 80. let, opravdu byla nejenom jako divoká, ale velice podstatná pro to České divadlo. Potom v 80. roce emigroval do švýcarska dosti dobrodružně a pak ten jeho slavný nebo neslavný návrat do Československa tehdejšího, kdy se stal ředitelem největšího hudebního divadla, které tady máme a kdy byl dosti drsně odmítán českou divadelní kritikou a myslím, že to neměl jednoduché ani v tom samotném divadle. To je osud, který vypovídá nejenom o něm, ale i o té divoké době, v níž se tady ten člověk ocitl jakožto jenom syn té doby a zároveň, dejme tomu i otec té doby, někdo, kdo tu dobu silně ovlivňoval.
0: Biografie, která se možná čte skoro jako román.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak to je kniha Pospaté a troložky Kláry Hanákové o režisérovi a dramatikovi Zdeňku Pospíšilovi vydalo nakladatelství Jamu. A my se dostáváme ještě ke knížce, kterou vydáváte v nakladatelství Brkola. A to je první román improvizátora, učitele a cestovatele Václava Wortnera s názvem Jmenuji se Václav a zachráním ti život. Tak čím vás tahle kniha zaujala, že jste se rozhodli vydat?
1: Mě zaujal ten původní rukopis. Mě to připadalo už tehdy, že to je vlastně hezký text v tom smyslu, že je vysoce osobní až intimní a zároveň má, myslím si, hezký přesah v tom smyslu, že to postihuje podle mě pocity generace těch, dejme tomu třicátníků, třicátníků a to je něco, čemu já už jsem trošičku zdálenější věkově a tady ta výpověď je opravdu hodně otevřená a přesto dovede vyprávět o obecnějších věcech. Původně se to mělo jmenovat rozcházení. Ono to zdánlivě vypovídá jenom o konci jednoho vztahu. Ale ten vztah je spíš taková metafora o nějakém hledání identity, smyslu života, nebo prostě o hledání toho, proč jsem tady a co bych tady na tom světě si mohl počít si, když to není vůbec jednoduché, a když ten svět má svoje jasné limity v těch dnešních souvislostech.
0: Kdo je vlastně Václav Wortner, Já už si co naznačila. A v čem je, nebo rozdělíme to, ale v čem je potom ten jeho přístup k psaní zajímavý? Protože hledání identity je téma neúplně neobvyklé, tak v čem je neobvyklý přístup Václava Wortnera?
1: No možná hlavně tím, čím se vživí, zabývá, čím žije. On je povoláním, vzděláním na jedné straně psycholog, terapeut, na druhé straně autorský herec, improvizátor a do toho učí. Jeho hlavní obživou je, že jezdí po světě, potkává se s lidmi, vede tam kurzy, tak se to samo o sobě ještě dobře v tom smyslu, že to je je celoplanetární věc. On kromě Antarktidy nastívil snad všechno, potkává se tam s různými lidmi a navazuje tam samo sebou vztahy, to je prostě z hlediska tého profese, psychologa, herce, samo sebou a při jeho senzitivitě to prostě znamená, že Ten výlet do světa ho stejně tak silně vrací zpátky k sobě, domů, do hledání toho, kdo je on, jakožto ten, nevím, pětatřicátník, jakožto intelektuál, jakožto senzitivní kluk, člověk na cestě, jakožto ten, kdo prostě hledá někoho, s kým by mohl něco prožít.
0: Jmenuji se Václav a zachráním ti život. Románový debit improvizátora, učitele a cestovatele Václava Wortnera, který vyšel v nakladatelství Brkola, byl posledním z typů na zajímavé počtení. Dnes od teatrologa, spisovatele, nakladatele a pedagoga Pražské damu Michala Čundrle. V finále ovšem, jako vždy, patří Janě Klusákové a nové soutěžní otázce. Nejdřív ale připomeňme, jak zněla ta předchozí, kdo na ní správně odpověděl a tudíž získal šanci vyhrát knížku.
3: Před dvěma týdny jsme připomněli, že 15. ledna 1990 se uskutečnila poslední veřejná akce Společnosti za veselejší současnost. Luboš Rychvalský a Bára Štěpánová předali Václavu Havlovi dárek na cenu na pražský hrad a měli napsat, co to bylo. Děkujeme za vaše četné odpovědi. Miroslav Špáník ze
0: slovenského dolného Kubína napsal: Společnost za veselější současnost Václavu Havlovi jako dárek přivezla koloběžku.
3: Dále jste psali: Na této koloběžce pak Václav Havel jezdil dlouhými chodbami pražského hradu. Bára Štěpánová se na dva roky stala jeho sekretářkou, poté se vrátila ke své herecké práci. Akce s koloběžkou mě připomněla povídku Jana Vericha o královně koloběžce první, která byla navíc sfilmovaná. Další posluchač
0: sděluje. Jak to bylo ve skutečnosti, nevím. Jen jsem to slyšel. Zkoušel jsem na internetu něco k této věci najít, ale bez úspěchu. O recesistické společnosti jsem několikrát slyšel a viděl i několik kratších relací, zejména
3: o proslulých bězích Pražskou ulicí politických věznů. Koloběžka je vhodná pro každého a v každém věku. A pan Havel si ji na hradě se svým smyslem pro humor náležitě užíval při jízdách mezi vzdálenými kancelářemi. Posluchačka ze Štítné nad Vláří doplňuje. Srdečně děkuji za krásnou otázku, která mě připomněla našeho pana prezidenta a dramatika Václava Havla. Pan Havel pro mě byl nejlepším prezidentem, jakého jsme měli. Tuto velkou osobnost nám svět záviděl. Je pro mě symbolem demokracie a humanismu. Bohužel jsem ho nestihla poznat osobně, i když jsem potom toužila. Následují jména pěti výherců knižních novinek jsou to Kája Vodička z Milevska, Marie Rohličková z Ostravy, Jan Pujman z Kladna, Helena Vojtová Praha 2 a Petr Júda Praha 5. Výhercům
0: blahopřejeme a před vyhlášením nové soutěžní otázky vás seznámíme s několika novinkami. Víte, kdo je kovboj? Muž, který má kuráž a koně, tak to aspoň píše zkušený zaříkávač koní, Grant Goliher, autor skvělé knihy Moudrost koní, který přiznává, od jak živa jsem byl raději se zvířaty než s lidmi. Jota vydává tuto knihu s podtitulem Všechno, co v životě opravdu potřebujete znát, se můžete naučit od koní. V překladu Heleny
3: Hartlové. Dopřejme si tři věty z úvodního textu Moudrosti koní. Prý pomáháte lidem, co mají problémy s koňmi. Ne, paní, je to tak trochu naopak. Pomáhám koňům, co mají problémy s lidmi. Lec kterého našeho posluchače potěšíte dárkem z nakladatelství Kazda. Obsažná, bohatě ilustrovaná příručka k pozorování ptáků od Lendra Kihila Překlad Libor Šrepfer vychází s podtitulem Vybarvení postupy příprava praxe a přináší více než 260 ptačích druhů na 650 barevných fotografiích a 400 ilustracích. To vše se sloganem Pozorovat, porozumět a správně určit. Autor, ročník 1988, vášnivý
0: ornitolog a zaujatý fotograf konstatuje, že pták je lze pozorovat téměř pořád a všude. Kromě dalších aktivit natáčí i úspěšné televizní dokumenty.
3: Dozvíte se, mimo jiné, že barvy opeření se během života ptáků mění. Než jedinec dosáhne tzv. šatu dospělých, může uplynout i mnoho let. A soutěžní otázka? Krmíte v zimě ptáky? Napište prosím, čím je přikrmujete.
0: Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, knížky plus, Vinohradská 12, 120, 99, Praha 2 anebo knížky plus, zavináč, rozhlas.cz Výsledky vyhlásíme
3: za 14 dní.
0: Loučí se Jana Klusáková a dopisuje tak poslední řádek dnešních knížek plus. Připravila je pro vás editorka pořadu Martina Vacková, která už také vybírá témata do těch příštích. Uslyšíme se spolu opět za týden. Na štědrý den užívejte hlavně v klidu a vzájemnosti čas adventu. Opatrujte se a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolina Koubová.